0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy va a tratar sobre el domingo la santificación de este día y el aburrimiento tenéis hijos que se aburren tenéis hijos que se emborrachan queréis que profundicemos en las causas os pasa a vosotros mismos tal vez este programa pueda resultaros interesante nos dice Alexander de Villebois que para muchas personas y sobre todo para los jóvenes el domingo es un día desagradable y así lo dicen si no tuviese mi deporte no sabría qué hacer la razón de esto es que se ven confrontados con el vacío con su vacío cuando se ha quitado a una sociedad la capa sacral uno se enfrenta al tedio subyacente y se ve entregado a lo amorfo y a la monotonía del tiempo profano el domingo es un día y un tiempo que ya no está camuflado por actividades u obligaciones cotidianas o sea que si el domingo constituye un problema para la persona, es claro que ese problema es la secularización de ese día. Y su señal es el tedio, el aburrimiento. Y el resultado para aquellos que no se quedan en la cama es la entrega al alcohol o a otras sustancias adictivas, pues esta es la forma en la que optan para matar el tiempo. Pero en el principio esto no era así. El domingo era el Día del Señor un tiempo sagrado y querido por Dios en el que el ser humano se reintegraba a su vida eterna y se acordaba de su origen y de su destino así, el día del Señor que es alabanza de Dios y descanso del trabajo servía de recreación de la persona algo que es distinto del recreo que ofrece la industria de la diversión pues el ser humano frente a su creador no se puede perder en distracciones superficiales sino que se zambulle en la fuente del ser absoluto donde ha nacido en tanto que es una persona creada además y frente a otras religiones en las que el tiempo sagrado es un tiempo mítico que no es identificable con el tiempo pasado el cristianismo lo marca la historicidad de de cristo y el tiempo sagrado del cristianismo es memoria de un verdadero tiempo pasado histórico por eso celebrar el domingo entrar el domingo en una iglesia y asistir a misa para vivir la vida de cristo es participar de un tiempo con referencia histórica pero frente a esto hoy vemos como un tedio el domingo en muchas personas se trata de un vacío que crea en ellas la ausencia de cristo se trata de una ausencia que tienen en el alma y una ausencia de lo sagrado a partir de ahí el domingo como día secularizado no será más que un mero descanso del trabajo un tiempo muerto por este motivo las generaciones puritanas entendieron la libertad del domingo como un peligro como el riesgo de entregarse a placeres peligrosos y prohibidos lo que por lo demás era cierto en muchos casos basta recordar las fiestas populares de antaño y ese temor asfixiaba este día con un hábito negro de religiosidad severa por lo que el psicoanalista Ferenczi llegó a hablar y escribir sobre la neurosis del domingo sin embargo, para otros este día parece que ocurre a la inversa es decir, como que tienen una obligación de buscar la felicidad y la satisfacción en ese tiempo de ocio he ahí por qué se está a menudo tan contento cuando llueve el domingo porque nos dispensa de esta obligación de salir para regocijarnos o estar alegres pues la verdad es que no es fácil nunca buscar la felicidad como fin en sí mismo, y sobre todo no mediante los tediosos medios que ofrece la industria moderna del consumo, de la diversión y del turismo. En efecto, esta obligación y esta impotencia de sentirse feliz el día libre es la verdadera razón del tedio del domingo. Decía Tardier que la separación de Dios y de la fe es la razón del tedio moderno. En fin, sea como fuere parece evidente que el domingo plantea problemas no tanto para los que tienen bastantes intereses fantasía e iniciativa como para una gran masa la masa solitaria con frecuencia tristemente alojada en viviendas baratas para todos aquellos a quienes ha decepcionado la vida conyugal y cuyo pasatiempo depende de toda clase de circunstancias pues cada vez que se está solo consigo mismo el tedio como un vapor invasor sube desde las regiones subterráneas este tedio que penetra toda la vida y que se manifiesta cuando las tareas la animación y la rutina cotidiana ya no actúan sin fe y una vez reducido al estado profano el pequeño acomodado en estas sociedades consumistas ¿qué puede hacer? ya no existen esos estimulantes de orden diferente que en otro tiempo en la época de las religiones adornaban y animaban la vida con sus fiestas procesiones y ceremonias y con sus esperanzas futuras entonces qué es lo que aparece la gran tentación del alcohol o de las drogas o de otras adicciones con esa sensación de omnipotencia que producen que levantan o remontan el sentido de sí mismo de la persona y que hace brotar milagros en la imaginación despoblada por ellas el cerebro humano vuelve a convertirse en capaz de tener sueños concebir planes audaces su falsa magia parece que viene en sustitución de dios y es necesario reconocer que en nuestro mundo en esta sociedad mecanizada, burocratizada y nivelada con su insistencia sobre lo útil y lo eficiente que en esta sociedad de consumo concentrada en el bienestar material y la esquiva de todo riesgo aunque ensombrecida por el desempleo y la monotonía del trabajo, en esta sociedad de electrónica de realidad virtual, lo que se ha creado es un entorno bien pobre en valores. En esta sociedad, el tedio se enseñorea como una enfermedad propia de la civilización que vivimos. Seguramente en los tiempos en que el género humano era tenido en vilo por la triada arcaica de los enemigos, el hambre y el frío, Aquellas personas no tenían tiempo ni causa para aburrirse. Pero si ahora ya no tenemos que luchar por sobrevivir materialmente, sí que debiéramos darnos cuenta que tenemos que hacerlo para sobrevivir espiritualmente. Y esta lucha no es menos a muerte. Porque esta lucha conlleva negarse a vivir en la mentira y con la mentira. Y conlleva estar dispuesto a sacrificar hasta la libertad y la vida por defensa de la verdad. Y al que se compromete en un combate semejante puede ocurrirle de todo, pero lo que no podrá ocurrirle es que se aburra. Por esto, podemos decir que el tedio no es solamente una cuestión de circunstancias, sino que, sobre todo y antes que nada, es el resultado del rechazo a vencer nuestro hastío, nuestro desánimo, nuestra pesadez materialista y lanzarnos hacia adelante en el riesgo cristiano. Es, el repudio a hacer una elección definitiva con el compromiso de vida y el repudio de aceptar la aventura que dios ha comenzado en nosotros en suma el rechazo a vivir el día del señor el domingo para volver a encontrar como decía juan pablo II, la audacia alegre de los apóstoles por todo esto me atrevo a decir que el domingo secularizado nos lleva a considerar que bajo la vida contemporánea se abre un abismo de tedio que se revela como el origen de muchas adicciones Eric Fromm ha llegado a decir que el tedio es un mal tan extendido en la sociedad moderna que forma parte del estado normal de las personas y que por eso no tiene carácter patológico pero es que en realidad hay quienes creen que el tedio en sí es verdaderamente inherente a la naturaleza humana nos decía Kierkegaard Adán se aburría solo después Adán y Eva se aburrieron juntos más tarde Adán y Eva, Caín y Abel se aburrieron en familia después al aumentar los seres humanos se aburrieron todos ellos en masa y para distraerse concibieron la idea de construir una torre ¿y cuál fue el resultado de este tedio? el ser humano cayó de lo alto primero por Eva después por la torre de Babel y esta misma idea la encontramos en Pascal cuando dice con frecuencia he sostenido que toda la desgracia de los seres humanos procede de una sola cosa, que es no saber permanecer en paz en una habitación. Así transcurre toda la vida. Se busca el descanso luchando contra los obstáculos, y si se han superado, el descanso alcanzado se vuelve insoportable por el tedio que engendra. Y es necesario salir del mismo y mendigar el tumulto, el tedio de su autoridad privada no deja de salir del fondo del corazón donde tiene sus raíces naturales y de llenar el espíritu con su veneno de este modo el ser humano es tan desgraciado que se aburriría incluso sin otra causa de tedio por el propio estado de su constitución y a continuación pascal nos dice que el tedio nos empuja por una vía falsa por un camino sin salida el de la diversión el de las preocupaciones los negocios y las tareas mientras que la verdad del tedio, su verdadero significado, sería llamarnos al orden y hacernos profundizar para comprender de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestro destino. Por esto, el domingo se manifiesta como un día de contradicción, porque por un lado parece que nos empuja a buscar cómo distraernos, a buscar sensaciones siempre más sensacionales y estimulantes, en un esfuerzo inútil porque se trata de llenar con ellas un vacío de otro orden espiritual pero también por contra el domingo con el tedio nos manifiesta la necesidad que tenemos de comprender que solo Dios puede llenar el vacío en otras palabras para escapar del tedio es necesario tomar la vía sagrada del devenir pues no es la cantidad del tener sino en la calidad del ser donde reside nuestra salvación se trata de llegar a ser lo que somos y no hacer equilibrios en la repetición monótona del placer prosigue Alexander de Villebois indicando que de todo lo que hasta ahora hemos reflexionado se comprende la importancia de definir el tedio o el aburrimiento Lupin dice, en otras palabras que el tedio es la frustración que tenemos de no poder alcanzar algo que deseamos consciente o inconscientemente y es esa reacción afectiva entonces esta reacción afectiva se caracteriza por un desinterés total por la realidad de nuestro entorno e incluso se convierte en una situación enjaulada donde la persona humana sufre y se atormenta por el tiempo como esperando su liberación podemos pensar tres tipos de tedio o de aburrimiento primero el tedio de la buena conciencia es una señal del espíritu que nos avisa para vencer la pereza que es tiempo de proceder a una actividad útil y significativa. En segundo lugar, el tedio de la espera. Este tiene que ver con una circunstancia externa, un hecho o acontecimiento que esperamos, un tren que no llega, un trabajo que no nos interesa, un paseo demasiado largo. Pero hay un tercer tipo de tedio, que es el que podemos llamar existencial y que tiene su origen en la búsqueda que hacemos sin descanso de objetos que nos proporcionen satisfacción aunque estos objetos cada vez la satisfacción que nos den sea menor y aunque por ese motivo lleguemos a un estado que nos haga buscar estimulantes siempre más intensos socavando de esta forma y gradualmente la base ética de nuestra vida ¿y por qué decimos que esta búsqueda degrada la base ética de la vida? lo decimos porque es una actitud absolutamente egoísta de goce egocéntrico que no reconoce valor a los demás seres humanos y a las cosas más que en la medida en que sirvan a nuestro interés personal para nosotros existen en tanto que objetos de goce porque si no no existen y por esta razón terminan por volverse todos aburridos y el gozador mismo comienza a él a aburrirse. Para resumir, el gozador habría partido del tedio oculto para regresar al mismo después de haber recorrido en vano el círculo estrecho de las alegrías terrestres. Este tedio existencial, por eso, es como un estado del alma de aquel para quien todo es aburrido, dado que él mismo es la causa de su tedio es el aburrimiento existencial de quien no habiendo emprendido nunca la realización plena de sus posibilidades interiores vuelve a encontrar en todas partes y en todo lo que emprende su propia nada de suerte que lo único que hace es dar vueltas en su soledad y por eso todo le parece terroso y monótono y el tiempo de una duración insoportable y el futuro sin esperanza y es que entonces vuelve a emerger la verdadera causa del tedio, que es su devenir petrificado, paralizado, su vacío interior. Por esta razón es necesario matar el tiempo y hacerlo de tal manera que a la vez se cree la ilusión de participar verdaderamente en la vida. Y por ejemplo, matar el tiempo se hace mediante la borrachera, sí, mediante la borrachera, y lo vemos perfectamente en nuestra juventud es necesario estar siempre borracho todo está ahí es la única cuestión para no sentir el horrible peso del tiempo se busca la sensación de haber salido por fin de la realidad de llegar a poner en duda hasta el universo del otro lado de la puerta es la verdadera paz pero ayudada por el alcohol es lo que se llama matar el tiempo matarlo verdaderamente como asesinarlo a fuego lento y como con la borrachera alcohólica igual que sucede con otras ilusiones como las drogas el orgasmo las acciones violentas y peligrosas son todas experiencias sensacionales que buscan lo mismo producir el olvido del tiempo y de la realidad que designa y procurar un reforzamiento del sentido de sí mismo de aquel que a ellas acude y recurre y son experiencias por otra parte que es necesario repetir sin cesar pues son acontecimientos que no realizan nada y que nada cambian ni contribuyen ni pueden contribuir jamás al devenir y por esta razón de que carecen de cualquier significado tampoco dejan ninguna satisfacción duradera lo que importa en estos casos no es tanto lo que se siente o cómo se lo siente sino que lo que cuenta es que uno se siente a sí mismo mediante la intensidad de la sensación momentánea y sin embargo de todas esas evasiones el fugitivo como cualquier toxicómano vuelve con las manos vacías para recuperar su pena su tedio su soledad y al fin de todo su odio de sí mismo en estas reflexiones que estamos desgranando habíamos partido de la idea de que el tedio del domingo en el fondo el tedio a secas solo que el domingo lo pone más en evidencia es un problema de secularización que se debe al vacío existencial producido por la pérdida de lo sagrado o por lo que en el lenguaje moderno se llama la muerte de Dios pero vemos también cómo el tedio no existe desde siempre sino que progresivamente va apareciendo en la historia a partir del siglo XII con la poesía cortesana que sustituye gradualmente a la literatura espiritual comienza a aparecer un lapso de tiempo que se denomina pasatiempo y que viene motivado por el goce del lujo en el ocio en los siglos XV y XVI se relaciona el tedio con la melancolía y en Francia se convierte en una palabra clave de primer orden en 1507 la palabra tedio aparece por primera vez en Alemania en un diccionario pero es en la época de la Ilustración cuando el vocablo se implanta definitivamente en el significado actual. Tedio como no tener una ocupación, tedio como mal vivir, tedio como enfermedad existencial. Y así hasta el siglo XIX, en el que el tedio pasa a ser el mal del siglo, donde no denota un estado de espíritu pasajero, sino que se trata de un sufrimiento crónico de toda la persona. Un mal de siglo que lleva a la persona humana hasta el fondo de la desesperación. Refleja el aburrimiento del ser humano autónomo y sin padre, desarraigado de su origen y alienado de su identidad real. Este tedio moderno nos lleva al vacío existencial, a la ausencia del alma. He aquí cómo el tedio se revela como un problema de secularización, cuando el tiempo de la duración profana ya no refleja en nada la eternidad, el valor de cada momento, de cada instante, pierde necesariamente significación absoluta para tenerla puramente relativa. Después de lo cual, el no sentido de cada momento que pasa lleva inevitablemente a ese ¿para qué? Y al fin, lleva a la desesperación. Pero entonces cómo escapar la solución parece que la trae con una explicación lógica Erwin Strauss quien en 1930 acuñó el concepto eternización del momento e indicó que las dos formas posibles de llegar a ello a eternizar el momento son la autorrealización o la autodestrucción porque como decía Erwin el punto de partida es que en el tiempo las cosas suceden unas detrás de otras y el valor de cada momento o instante siempre es relativo solo se puede juzgar en comparación con lo que ha sucedido o con lo que sucederá y no es más que captando la sucesión de los distintos momentos en su devenir y considerando la totalidad de la que forman parte como estos revelan su verdadero significado esto significa que el tiempo, sus lapsos, no tienen un valor absoluto en sí mismos, sino que se refieren a la totalidad a la que están subordinados. Por esto, la vía de la autorrealización apunta a dar al momento su valor propio, pero no en relación con otro momento, sino con relación a una forma individual que se subtrae a la relación temporal. Es decir, con relación al significado de la vida de cada uno en este sentido la imagen de nuestra persona a la hora de nuestra muerte ha de ser el tiempo de referencia y a través de él podremos considerar nuestros actos y nuestras experiencias se trata de considerarlos a la luz de nuestra realidad eterna en suma de nuestra vida oculta en cristo en dios y esto es eternizar el momento trascendiéndolo pero hay otra vía que es eternizar el momento mediante la autodestrucción esto es la vía de la toxicomanía o de la borrachera permanente o de cualquier otra forma de exaltación artificial porque con esto uno refiere sus lapsos de tiempo no al devenir ya la totalidad sino que los refiere a escapar de la realidad total a negarla a perderse en la situación exaltada de cada momento el abandono de sí en la euforia del desenfreno sirve para olvidar la realidad deteniendo el tiempo y esta es una forma de eternizar el momento pero es una forma falsa y la actividad autodestructiva consiste en que no se trata de una experiencia de liberación incidental como si se tratara de un carnaval sino que en realidad lo que hay es una renuncia verdadera al devenir y se busca la experiencia de uno mismo y la ilusión de vivir cortocircuitando la autorrealización he ahí como los esclavos martirizados del tiempo se proporcionan sus propios paraísos artificiales son aquellas personas que aspiran a detener el reloj en realidad la elección de la autorrealización o de la autodestrucción es una elección nuestra, que nos viene dada por la libertad, verdadero don. El tedio del domingo nos plantea la elección, pero la decisión es nuestra. Cada uno para sí. Podemos optar por vivir el día del Señor dentro de nuestra vida, o podemos experimentar la falsa chispa que se desvanece. Y hasta aquí, queridos amigos, el artículo sobre el tedio y el domingo de Alexander de Villebois esperando que os haya gustado que Dios os bendiga a todos